0: 大家好，欢迎收听字体脑补 a k not a f o n d 我是 BBC， 我是袁农，这是由 Joseph 带来的字体 Podcast， 搜刮经典字体的设计故事，融化字体书里结冰太久的观点知识。上一集的话你是来宾，然后这集的话又变成主持人对，我就跳来跳去，跳来跳去，在多种身份中游移这样子。总之，我们上一集讲完了自行散步，那讲完书的话，这集又要回来讲自行啦。上一集有跟大家稍微预告过說，说我们要讲一个很奇怪的设计师，对吧？对，这个设计师就是我
1: 必须承认，我小时候就是可能刚学这个主题的时候，我是蛮喜欢这个自行的。但我现在已经还是觉得这个自行很赞。但自从我知道这个设计师的故事的时候，我每次想到这个自行，我就想他的故事。简单蒙汤。对，就是有,有点母汤。对，但我们先从英国开始讲好了。对，这个是不是跳的有点快？哎、欸，还好啦，我们这是一个破题嘛。对，大家知道我为什么叫 BBC 吗？哎、欸，因为我大学的时候就是讲英文有英国腔，现在没有
0: ，所、so、以 accent has gone。对对对 ，my my
1: British accent has gone。呃，先先不要讲英文。What p i t y 我们现在在讲的是跟 BBC 英国广播公司的标准字一样的字形。好绕、哦，我们直接讲说我们要讲什么
0: 字形吧、哦。我们讲 g a l l sense。Gill Sense 的应用非常广、欸，第一个就是说刚刚前面讲到 P B C 嘛，但还有另外一些比较小的东西，应该有时不能说小啊，只是在台湾没有那么知名。例如英国铁路，还有一个英国老牌出版商企鹅图书，我觉得很多人都看过他的书。我图书迷应该都知道企鹅图书，它很经典啊。然後不只是图书迷，玩具迷应该会知道《玩具总动员》，呃，应该不是玩具迷。这个电影迷有点怪，<笑>但但好像又有点合理。电影迷啊，他们知道《玩具总动员》也是用 Gill Sense。还有另外一个品牌叫做、Tommy、服装迷会知道，服装迷会知道,<笑>會知道 Tommy
1: Hilfiger，Hilfiger，Hilfiger <笑>。哈<笑>哈<又>，又<笑>又来了记本内容之后又把东西念错，<笑>不是，就省了几个字。我从来都没有认真念过 Helvetica。总
0: 总之那个品牌也是、就是、对。还有另外一个大家也常常看到的海报吧，叫做 Keep Calm and Carry On。对，就是那个海报上面目前呢用的字型也是 Gill Sans。Gill Sans 这个海报最开始呢不是用 Gill Sans， 因为在那个年代他们是用手绘的。不过后来在两千年代之后复刻，副科大部分的作品都是用 Gill Sense 来取，但那个时候用的自型的。因为符合就是有些人是这样说，他符合英国人形象，低调、勇敢而略显刻板的性格，这到底是褒还是贬？我是觉得脑补有点太严重，但很、嗯、我们不也是很符,很符合
1: 这个节目的调性<笑>。所以其实这种字型你在身边都会看到、欸，因为它还算是一个蛮普及的选择。我现在有点忘记 Windows 里面有没有那件，应该是有，好像有，有至少 Mac 里面 Mac 里面也有那件，所以它是一个你很容
0: 易可以取得的一套字型。但讲到这套字型，我们还是一贯的，必须要先讲一下。他说他的设计者，因为我们一直都提倡说，你要了解一个字形，你要了解说他背后的设计故事。对我们也是有点崇尚作者论，但这个故事背后的这个设计师
1: 该怎么讲？我我不知道该怎么讲。我觉得他如果出现在我现实生活中。我不想我会不会跟他当朋友，还是呃,<笑>呃，他如果不对我怎么样的话，好像还可以。哎、呃，等一下，你这听起来超可怕，这超可怕的。怕的我还是刚
0: 才讲他，他到底做了
1: 什么？其实他一生中蛮多丰
0: 功伟业的。这个设计师 Gill s e n s 的设计师就是叫做 Eric Gill， 所、啊、以、啊、他又是一个同,同名同名字体 Gill。他是一个非常多产的艺术家，因为其实他不止身兼字体设计师，他还包括雕刻师跟制版师。他自己做自己设计师，也不是只有 g i l Sans 一套作品，他还有另外一套，现在也是还蛮常见，叫 Perpetua， l 是一个很美的衬线字体。这么美的字体，怎么好像跟我们对于这个人的评价有一点落差？没有，我觉得应该应该是先打个预防针哦、喔，就是大家对一个
1: 艺术家的评价，应该是要着重在他的作品上，
0: 而不是他的人格或是人格或
1: 或其他师德之类的。因为如果我们真要讨论师德的话 ，Eric 先生的师德真的
0: 是很可怕，斯德哥尔摩，他可怕
1: 到斯德<笑>斯德哥尔摩的程度。好。听起来有点严重
0: <笑>、okay ，先不要讲那一块，他还是获得过很多头衔的。一个最著名的就是说，好难念。Royal Designer for Industry， 好，谢谢你的，努力努力描描，不是模仿
1: 英国腔，这是一个非常大的头衔呢。皇家设计师、嗯，就是他代表他是被英
0: 国皇室所认定的一种荣衔，他也蛮伟大的。之所以能有这么多的经历。其实是因为他本身就是一个从技艺学院毕业的人，不只是一个天才型的人物，他同时也是一个技术派的人物。技术
1: 派怎么样叫技术派？他从他年轻的时候，因为他年轻的时候就是19世纪晚期嘛，英国处在一种艺术运动叫做 a r s and Crafts Movement， 美术工艺运动。它其实，在反动的是一种叫做异化的过程，不是 Photoshop 的异化，是是是。是是如果你大学的时候刚好是一个左派，<笑>你应该会知道有一个名词叫做 alienization。我个人的设计，我个人的想法，跟我后来做出来的产品是无关的。Either 执行的是别人的想法，或我的想法是由别人所执行出来。所、哦、以
0: 你的设计全部都会被榨取，最后你只剩下你的剩余价值,值。没错
1: 。那 Eric 他所主张的一件事情是，是一个人应该要能够为自己的设计负起责任。我应该要打造我设计的东
0: 西，我也应。要设计我要打造的东西，这很远大哎、欸。可是你也需要一定的技术高度才能达到这个。没错，他后来跑到伦敦当不是当字体设计师，是当教堂建筑师。这个东西超级奇怪的，为什么一个教堂建筑师后来会跑去改做自信啊？其实是因为他在担任学徒的过程中觉得太挫折。了
1: 。然后有一个从他生命经验中看出来的一个迹象是，他小时候就很喜欢那个火车引擎上的字体。是不是小男孩都喜欢火车、啊？有可能，但这感觉是一个很烂的面试的介绍。请请告诉我们，为什么你要来当字体设计<笑>我喜欢火车，因为我喜欢火车。我小时候很喜欢火车的牌子。你前面的那个谁好像也有这样讲过。反正 Eric Gill 呢，在当时的时代，就是周围的人都已经对他的评价是他是一个天才。刚刚有讲过，他做过什么雕塑啊、建筑立面啊，然后有做过教堂的建筑啊。但其实当时的人对他也有很多的 murmur， 怎么样的 murmur？ 比方说，他是一个很。以东方来说，应该叫做大男人主义的人，比较沙文。然后他据说非常喜欢穿一个中世纪感的罩衫，就是大家请想象亨利八世、啊，哦对、啊。就是、亨利八世那种罩衫。然后他曾经发表过一篇文章，说他非常痛恨长裤，因为他觉得长裤限制了他的男性雄风。但他去
0: 乐宁吃汉堡可以打折。是，就是、啊、然后他就是非常坚信一定要留着一个大胡子。因为他觉得胡子是阳刚男性的象征，大胡子后来就变成他的形象之一。对他很讽刺哎，他是天主教徒哦，所以我们刚刚前面讲过说他变成教堂设计师，所以他有点就是怎么讲，翠凉金兔。我不讲完这个，为什么郑元龙刚刚这样讲呢？就是因为他是一个虔诚的
1: 天主教徒，但是 Eric 先生在性方面有一点点。不
0: 太保守，那、no, okay. 这是一个非常非常非常狂的人，而且他不只是在性方面非常保守，他整个性格来说，就是如果你旁人看到，你会觉得说这个人根本是一个 l o 他是一个很大的控制狂，很大的控制，他就是一个控制狂，他规定
1: 他的学生要叫他 sir， 然后。他在他自己的办公室里面叫学生过来的方式，响铃铛，比如说响一声当就代表谁，当当当代表谁。他在叫
0: 便当还是怎样？对他叫便
1: 当过来，他非常规定就是说大家跟他一定要保持一定的距离。但是他在私底下的私生活又不是这么一回事，他可能对男人是这样子
0: ，但他对女人是另外一个样子。他有三个女儿跟一个领养的儿子，可是他的私生活其实是只是没有那么符合我们现代人刻板的价值观
1: 。这个应该说他如果即便是换到。我们这个时代的标准都还算是蛮淫乱，整体来说是不能够被接受的。就如果今天胡加蒙看到，他就是说人不照天天不照夹子。对啊，为什么胡加蒙不来纠正他呢？反正哎，讲了那么多，在一九八九年的一本 Eric Gail 的别人帮他写的传，他没有活那么久，别人帮他写的传记里面发现他的日记记载的他性情，他的女儿跟狗啊，嗯啊、哦，对，我这看到这边的时候，我想说天、啊，我到底看了什么？我<笑>所以他他其实已经就是超越了。所有人类可以接受的性行为，我操！我觉得后来我我看到一句是他的女儿叫做 Petra， 呃，后来有人问到关于这个日记你，你你怎么看？然后他女儿说：“爸爸对性有无尽的好奇，但我们习惯了。”但我们习惯了。<笑>我觉得这句话给我一种小说里面为言大义的感觉，好无奈哦，这种很无奈的情绪。对，反正我每次看到这个字形，我就会想到这件事，
0: 你没有办法正眼看他了。对，然
1: 后就是，啊、呃，天哪！我以后到底要怎么面对这个字形？而
0: 且我们甚至没有办法正眼看。在他的维基页面，因为他有介绍他的生平嘛，最后写说 died of b lung cancer in Middlesex。Middlesex
1: 是是大概英国一个地名，你就是不小心这样，就是整个看过去就是呃什么 died in some hospital in Middlesex， 就是觉得很像 Eric Gill 会发生的事情，<笑>然后我就放声大笑，很不礼貌这样子。我觉得我们就继续讲他的老师跟他的互动，这、就是、其实也是
0: 蛮八卦的。Eric Gill 为什么在闲暇之余？ Yeah. <笑>到底要讲什么？<笑>不是 ，Erico 为什么能设计出这套字形呢？其实跟他的老师有关。他的老师呢是鼎鼎大名的 Johnson t。你说 Johnson t 不是一个蔡奇阿苗亚吗？他是谁啊？末代皇帝的老师、啊。对，末代皇帝老师也在装饰队。哎<笑>、欸，这个 Johnson t 真的很厉害，因为他在1916年帮伦敦地铁设计了他的字形，就叫做 Johnson t。这套字形其实到现在你都还看得到，当然有改版啦，不过大体而言都还是维持他那个时候设计的。Gil 呢是师承自 Johnson t 的，在做这个专案的时候也有去在从旁辅助，所以说想必这个字的美学应该也对 Gil 去影响到一些吧。根据后来的资料显示呢，就是 Gill 跟老师在 Johnston 这
1: 个字形的初期阶段就开始合作，然后后来地铁公司付给 Johnston 的钱
0: ， Johnston 还让 Gill 抽十趴、欸，这真的是很有心诶、欸。有一些学徒制，你知道老师会直接把学生的作品交出去。老师 take it
1: for granted， 可是就是不错啊。Johnston 还要付他钱，但是 Eric 是怎么样写他老师？的？<笑>我念一下，就是我看到的这个资料，就是他怎么描述他第一次看到老师 j o h n s o n 的时候写字的感觉。他说，第一次看到他写字的时候，我打从心底感到兴奋震动。啊能让我有同感的是，只有第一次摸他的身体的时候。等一下，<笑>这个因为大家看不到字，这里的他是女部的他。哇，我我不管是谁，后来的人写他的传记的时候，他们把他对性的渴望，还有他对设计方面的天才连接在一起，仿佛这是两个共振的事情。啊，这什么？就是有光的一面，也有暗的一面。就是说，他所的天才都来自于他对性的渴望。后面的人对他的包装就是这样子。我、哦、天哪、啊！所以谁会看到自己的书法老
0: 师写字的时候，会想到这是做爱的时候？这到底是什么意思？是啊，而且不只是他跟他的老师，他跟他的学生有另外一段，因为他有一位很有名的学生叫 David k a n d s l e y k a n s l e y 他常常跟他的妻子说，如果他可以跟男生谈恋爱。那一定就是跟 Gil 老师谈恋爱，贵圈真的很乱，奉劝大家不要做字体。哎、欸，没有哎、欸，可是我们现
1: 在我们没有这样子，<笑>就是只有他们才这样子，我还是没有办法想下来。我就是我们真的很努力，在这种心里面的冲突去，去同时对的这个字有一定的崇敬，但又同时觉得很八卦
0: ，这样。你要同时左
1: 脑右脑并用。对啊，就是哦，我真的觉得很痛苦。好，呃，我们还是回到 Johnston 这套字型来讲好了。Johnston 刚刚有讲到是伦敦地铁的字体，它其实也有一个世界纪录，就是它可能是全球使用最久的企业识别之一。这前前后后到现在已经超。超过一百年，但它也是跟我们之前讲过的迪斗一样，过了一百年，但却不像是一个过了一百年的一个设计
0: 。而且 Johnston 呢，他提倡的是无衬线体的美术字风格，在那个年代，一九一六年，一战都还没打完。那个时候的人其实对于字帖美学还是还蛮保守的。他的老师 Johnston 就是在提倡新时代的这种无衬线体的美
1: 术风格，就为了你永远走在最前面的概念。他的学生就是接着他创造出来二十世纪最知名的无衬线体 Gill s e n s g i l Sans， 他是真的是蛮有名的，具有人文感的无衬线体
0: 。可是有人说青出于蓝更胜于蓝吗？ e r i c Gill 呢发现说 Johnston 知道字体很美啦，可是他其实不太满意。他想要设计一套更防呆的字形，叫防呆少年团，还是为什么要防呆啊？难道难道 j n s t i n 很笨吗？也不是这個意思，因为刚刚讲说 j o h n s t i n 走得很前面嘛，他在字形设计上也是，特别是 j o h n s t i n 这一套字形。例如说，你可能远远看到说两个字母长得很像的话，你可能就分不出来了。特别是说小写，小写常,常会有这样的状况，因为例如说单层的 A 和 O 啊、E 啊，可能远看都是一颗球，根本看不出来。Gil 发现了这个问题，他就希望能设计套不同的字母的长相都看起来相对来说差别是大的字形，每个字母都可以清楚的辨识。这个故事呢，就要一路跳到十年后， 1 9 2 6年 ，Gil 呢，他帮朋友啊，在布里斯托的一间书店。画他们的招牌字，有时候啊，这种小小的时候就是契机的由来。他遇到了他的伯乐，对，他是马啊、呃，对，我我
1: 觉得我们不要再讲跟性相关的笑话。<笑>他那个时候就是被重要的一个印刷排版界的人物叫做 Stanley Morrison
0: 。为什么他很重要？因为他是一个很大的公司的人。那
1: 这个伯乐，他其实背后代表的是当时就已经很重要的一间字型公司，现在也还持续很重要的一间字型公司叫 Monotype, Monotype。Stanley Morrison 这个人发现了 Gill 在帮他朋友画的这个招牌字之后发。发现说，哎、欸，你这个招牌字
0: 是不是很适合拿来发展成一道字型？其实它还蛮好读的，因为刚刚前面讲到说，它有那样子的理念，你设计出的字母那个形态是非常清楚的，而且这种字型啊，想必来说应该会蛮好卖的。而且英国的字型出版业呢，其实遇到了一个劲敌。也就是德国的字型出版业<笑>，当时他们前几十年才打
1: 过仗以外，就是连字型这一块都要竞争
0: ，因为那时候德国呢，因为有之前我们在 Futura 那集讲到的发展，所以说他们在几何无衬线体这一块已经很成熟了，所以那时候就有在竞争說，说到底谁可以先把 Johnston 前面讲的那个理念发展成自型，因为 Johnston 不是在提倡这个无衬线美术字体的风格，应该要先
1: 被做出来吗？德国那边的人就已经一直在发展具有人文感的无衬线的
0: 这个字体，总之后来。来呢，他们相中了 Gill 这套字体，那就把它做成一套字型系列，叫做 Gill s e n s e 意外的成为，好，其实也不是意外的，就是有意的，最后变成了英国销量最好的字型。但是其实，在出 Gill s e n s e
1: 之前，它其实有先出一套，本来 Mac 有内建，但后来没有了，叫做 Perpetua。其实就是你把它叠在一起，它的骨架几乎是可以叠在一起的。那我们其实也可以发现說，说其实一个字体的优雅，就很大一部分取决于它还在它的骨架。它的骨架有时候会跌停，有时候会涨停。但是那个是那个骨架固然是很令人惊心动魄的事情，但我们在讲的是整个 skeleton。每个字型设计师对自己的字体
0: 走的这个骨架，它通常都会有一个偏好。那 Gael 呢？它在这两套字体的设计可以说是结合了古典和现代的。怪胎，说是怪胎不为过，因为他觉得说老师 j o h n s t o n 的字型只能当标题，他想要更胜于蓝，他认为说他的 Gill u s e n s 是可以当内文的，可是实际上来说，真的把它排成内文的人没有那么多，因为觉得说 Gill u s e n s 还是一个蛮铺张的，而且某一些情况会让人觉得有一点太抓眼睛的字体，所以就不适合当内文。而且 g i l Sense 呢有一个最大的特色，刚前面讲到说，它结合了古典跟现代这样子的怪胎。这个怪胎呢很特别，因为说它不只顾及了当代的思潮，想要用无衬线体啊这种比较简单的形体来去表现自形，它又同时不想要去放弃过往的东西，因为。它的大写字母呢，是取自于我们之前一直讲到的那个从图拉珍珠复刻而来的罗马比例，所以它看起来有一种气派、优雅，甚至是一种权威感的感觉。不过它当然也是有去做一些挑战，例如说把它做的窄一点啊。不过另一方面呢，小写的字母是取自于文艺复兴早期的一些书写体，诶、欸，学名上来说叫做 Venetian script（ 威尼斯手写体）。其实这样子的做法呢，就是大写字母取自于罗马，小写字母取自于书写，一直都是文艺复兴晚期，然后到后面启蒙时代做活字的一个很重要的依循。他也去继承了这样子的传统，这才会说他是个怪胎，有点像是你可能穿着很现代，但你讲出来却是上古时期的画。这种感觉
1: 就跟 Eric Gill 本人很像啊，就是生活在一个现代的人，就是抽烟斗或是戴眼镜，这可他穿着中世纪的罩衫。其实我觉得同样的介绍，好像之前在 Optima 也有听过，他们有很像脉络，可他没有 Gill 那么极端。为什么我们刚刚讲到 Perpetual？ 因为 Perpetual 是一个衬线体，所有的内容套用在衬线体上，觉得非常的合理，但是。Gill 感觉就是一个。去除衬线后的
0: Perpetual， 它其
1: 实看起来非常的有个性，非常的古典，可是它又是一个感觉很很
0: 现代的外观的东西。像是那个 G 啊 ，G 它做的是一个双层的 G， 就是上面一个圈，下面一个圈，你们常常看到的那种。他就形容说，它是一个长得很奇怪的眼镜，它自己都这样讲。而且那个眼镜是那种，就是
1: 两个镜片之间的连接非常的长，就是那种那种喜剧
0: 的时候會戴眼镜。它的
1: 比例，这个这个长
0: 带来的观感，就是说它
1: 的造型感觉比较古典
0: 。然后还有像不同的字母，例如说。R 大写 R 的脚啊，他就规定
1: 它自己的大写的 R 的脚一定要先有一个弯曲，而不是纯粹的直。所以它这套字型就是它在一个简洁无衬线的外观之下，它所给你的大致的骨架印象却是一个衬线体的感觉。怎么讲？很独树一格，然后排起来非常的优雅。但是从 Gill s e n s e 刚变成字型以来。很少有人会想要直接把 GeoSense 拿
0: 来排成一段很难、很长的文章。它还蛮个性鲜明，其实个性鲜明有没有不好啊？因为说当标题就很好用，但当标题的话，你要去符合不同的大小。g i l s e n s e 一个最特别的点就是它不同的粗细呢都是独立设计的，呃，因为现代，例如说它可能会做一个最粗中间跟最细，然后中间再去用术语上来说就要夹出来，用一些数学的方法来去完备。可是，在那个年代，大部分都是独立设计的 g i l s e n s e 当然也不例外。还有另外一个更粗的版本，因为它一开始只有推出四种粗细。不过在1936年呢，有推出一套号称是 g i l Sense 的 Ultra Bolt， 不过它不是叫 g i l Sense Ultra Bolt， 它叫做 g i l K O。呃 ，K A Y O， 就如果台湾人可能会念成卡友这样子
1: 。对，我看到这个字的时候，也在想说，为什么会忽然有一个感觉像日文卡卡友？对，就很好笑的东西。
0: K -O, K o K O， 因为他就是从那个 knock out 那个 K O， 所以就真的是
1: Girl Sense K O。对
0: ，没错，这个人真的是脑筋很不正常。可我觉得他在做这套的时候也是有点 reluctant。他做这套的时候，其实他自己有讲说，是因为 Because every advertisement has to try and shut down its neighbors。对，就像他讲的这样子，他发现说，其实广告也有这样需求，所以一套最初的字体其实是无可避免的，但当然也无可避免的不获好评。他自己形容什么？他自己形容说，这种东西很适合拿来当做牛津的广告，不是牛津大学是牛津大学,、就是牛津大学
1: ，就是有基金也有牛津，然后就是英国人会把那个黑黑的东西涂在面包上，然后我一直听说就是那个东西很味道很强烈，干嘛的？那这边我们讲到的这个 g e o s e n s e 后来的 Ultra Bold 这套字型，你如果把它打出来跟 Regular 版本或更细的版本的 g e o s e n s e 比较的话，你就会发现这个字看起来很像别套字型。其实它的 Ultra Bold 就是后来《玩具总动员》的这个标题字，对不对？就是那个版本啊。对，但是它一点感觉都不像 g e o s e n s e 那个优雅的英国
0: 感，不知道跑到哪边去了。只剩下一个疯狂艺术家的感觉，其、就、实、是、很像就是一个主厨啊，他可能一直都经营了一个很棒的系列的餐点，结果不小心今天想要走一个创意路线，然后就被人批的一文不值。这个创意都是有风险的。我们刚刚前面一直在五星吹捧这套字体嘛，说哦它多美啊，多么英伦风啊，然后多么的多,、啊、多么的防呆啊。其实没有防呆啊。对，讲到防呆，我觉得这个反而就可以攻击到这套自行一个最大的盲点吧。
1: 他不是说他要。改善他老师的这个设计，就是除了要让他变得更像内文以外
0: ，同时也要更防呆嘛。反过来说，也没有什么人把它用在内文，大部分都是用在标题。对，欸、这个就 ban 对，而且他有做到防呆吗？不知道大家有没有在用某一些字型的时候被这东西困扰过？就是数字 E、大写 I 跟小写 l 这三个字型的差别。都是一条直线吗、啊？就都是一条线。呃、欸，某一些字形到现在都还没有解决这个问题。那其实 Gill s e n s e 的出版、嗯、也就像我们刚刚讲一样，他们三个看起来都是线，只有长短粗细的差别。可有可能是因为当时在这个混排上，他还是比较尝试全大写或是怎么样的。其实讲到全大写，也有人批评说 g i r l s e n s e 的问题就跟当代很多字型很像，他们的大写超好看，但小写 ，like like a... 可能没有到是那么严重，但就是大写整个排
1: 起来，因为他不是说要罗马比例吗？对，其实有罗马比例的东西排成大写，应该都会有一定的视觉效果。重点就是说这个大写跟小写的协调性在哪里？那可能它的最后的结果被大家
0: 认为不是这么协调的。一方面取自罗马比例，一方面取自文艺复兴时期的笔迹，怎么样去融合这两个不一样的系统。计？
1: 这也是一个很大的问题
0: ，而且还有另外一个缺点是，当时是一个签字的时代，以签字的时代来说，它的字形都已经有点被人说是太粗了。你现在用电脑打起来的话，你还是觉得说，嗯，明明是同样是 regular 这样子的尺寸，为什么说 Gill s e n s e 好像硬生生的就是比其他的字型更粗了一点？ Gill s e n s e 的 regular 感觉比较粗。除了字型太粗的问题以外呢，还有就是它之间的字距太挤。因为说不同的字母之间，你总是要留一些喘息空间。Gill Sans 呢，其实就会遇到这个问题，它字体中间真是太挤了，挤到说 John Berry 这一位评论家，他讲到说，铅字版的字距让我觉得看起来像是一套 serif。哦、oh, ，我不知道有。这种就是主厨端出一道菜，然后你把它砸在他脸上的感觉。所以后来当然也是要去针对这些东西去修改。所以后来 Monotype 呢，就是增加了很多替代字符，去试图弥补刚刚前面讲到这些辨认性的问题。就像我们上集讲到的，自行散步有自行散步 next， 那对，因为为什么自行散步叫自行散步 next， 就是因为字体界的这个惯例。对，然后 Gilsense 呢也去改版，不叫做 Gilsense Next 了。不过总之说，它里面加了一些符号，像是 W， 另外去加强了所谓的双 V W。什么叫双 V 啊？有点像 Vol, V 哦，有点像 Volkswagen 的那种。我不知道它有没有两个 V 交叠在一起变成 W 的那种设计。他们的术语叫做 Four Terminal W， Four Terminal 四端 W。四端 W， 的确它有四个端点。这个设计呢，其实是受到法国他们的影响的。然后还有单层的 A 跟 G 啊，就是他最后还是妥协了。他一开始想要设计 double deck A 的原因呢，就是印刷体的那种 A， 双层的那一种对双层的 A， 双层公寓。
1: 为什么又要扯到这个东西？我
0: 没有什么特别意思，好吗？你为什么要把什么都带过去？<笑>好，总之，之所以要设计双层的 A 呢，就是我们刚刚前面讲到的防呆字形，他想要让不同的字母第一眼就能清楚阅读。可是，一样是为了要顾及不同的需求嘛，所以还是回过头设计一个单层的 A 跟单层的 G， 还有另外一个叫做开角 M。我不知道大家还记不记得上上集在讲 Futura 的时候，就是说他两个 M 的脚并不是直直的，而是往旁边伸出来的，感
1: 觉是两个就是那种讽刺的笑脸
0: 哦，你说那个击败笑脸，对，那个讽刺笑脸，他就把这个开脚 M 也就容纳进了这次的改版。你有没有发现说他越来越像 Gal Sins 的某一套竞品？就是一个 F 牌竞品。对，就是他最不想面对的那个卖得比他好、长得又比他帅的 Runner 设计的 Futura。这种变化你知道，他被取一个讽刺的名称叫做。Futurectomy，Futurectomy 是两个单词的结合 a c t o m y 是切除术的代称，就是盲肠切除术啊。所以，所以这个是合称 Futura 式的切除术。就算再不喜欢它，你还是要依照 Futura 的那一把刀来去修改你的字形。真是很心痛哎、欸！你把它修改成你竞争对手的模样。说真的 ，VTR f u 真的是实在太慢了。英国的资金厂商都没有办法去忽视这样子的一个趋势，你没有办法打败你的敌人，结果最后你成为了他这种感觉。当你凝视着深渊时，深渊可能不想凝视着你，但是
1: 你已经变成深渊的样子。
0: <笑>不过 ，Eric Gill 是有在参与这次的改版，所以。说明这对他来说是一个淋迟、欸，就是你要看着你自己作品一刀一刀被画成你不喜欢的样子。不过数位化的时代呢，也有在重新去修正一下刚刚我们前面一些没有在那个年代修正的问题，例如说过粗的笔画啊，和前面讲到太挤的字距。所以你在现代 Mac 里面打出来的，你就看说他好像没有我们刚刚前面讲到那些问题、欸，而且他也已经没有就是四个 Terminal 的 W， 对，就重新回到他最开始的设计。对对对对对
1: 。不过我觉得。他在数位化时代变成比较靠近他原本的设计
0: ，也是一件好事了。就是去重新把他那时候切割掉的东西抓回来，说明他在坟墓里面可能会觉得终于成为了他自己这样子。我们要做一个小结了吗？因为 Gil Sense 呢，它是一个最符合我们现在所谓的英伦风这个标签。现代英伦风，这是我们外界的人眼光，他们自己人呢、啊？不只是用 Gill s e n s e 还更常用，例如像衬线体的 c a t h l o n 或者说刚前面提到那套 Perpetua。l 所以其实不要想说英国人都只会吃炸魚薯条，只会用 Gill s e n s e 好吗？他们也是有很多不同的变化的，不是那么无聊。而且这套字体呢，其实出了英国呢就没有那么流行了。在那个年代啊，德国有他们的 Futura， 然后美国呢还是会惯用他们的 Gothic 系列。Gothic 不是指歌德体，而是就是无衬线体的美式里面的用法。像 Franklin Gothic 啊，总之说不同的地方呢，其实到他们既有用这习惯，我我为什么要用一套看起来那么奇怪，而且好像有点太铺张的字体
1: 呢？因为 Gill Sans 它太具有英伦风的这个印象了，以至于
0: 你想要创造其他风格的时候，都会被觉得是英伦风。尤其到了战后啊，经过照相排版时代和签字并存时代，出现了更多竞争者，例如说像是 Frutiger 设计的 Univers， e 还有像是 Helvetica 这一套最经典的作品。当然，你有可能说像是 Futura 一样历久不衰。不过，如果你没有一个够强劲的 base 的话，你可能就会像 g i l s e n s e 一样没落了好一阵子，慢慢到了数位时代才开始复兴。因为数位时代你要用字更容易，可能也会说对某一套字型有更深的依赖。我觉
1: 得这是很正常的。其实我第一次认识 g i l s e n s e 这套字型，就是因为我大学。有时候很喜欢 BBC， 这是一种自恋吗？说真的，自恋吗？<笑>就是很喜欢 BBC， 然后还有一些英国的东西，就是我想要去模仿。因为那时候我们社团好像有在做一些海报，然后我就想要模仿 Keep c o l m and Carry On， 就在找那个字体到底是什么。结果后来被我发现是 Gill s e n s e 就是我第一次认识 Gill s e n s e 的这个场合。所以他在我心目中就是现代英国这种怎么有一点刻板，但又有一点低调，这种脑补过多的这种性格。其实 Generally Speaking 就是他是不是我对英国的印象？
0: 我还真是跟你完全相反呢、欸。我大一的时候，因为在修德文课，所以我会很自然对德国文化有更多了解。那就让我喜欢上了 Futura 这套字型。这是两个完全对，线，两
1: 个两个完全不一样的路线
0: ，刚好符合我们这次就是把他们两个塑造成的一种竞争形象。对对对。而且我在想，说会是因为这个点呢、欸？它就是因为在别的地区跟不同的时代都比较不流行，所以就让它有点像是一个活化石的感觉，完完全全保留在了192030年代的英国。你可能讲到 *D. Dot*， 你会想到说现代的时尚杂志；你可能讲到 f u t u r a 你会想到太空时代，一些,些现代主
1: 义的设计
0: 。但你讲到 *Gio s e n s 就完完全全是那个时代，
1: 而且一定是英国
0: 。所以我觉得说，它之所以能承载这个标签，并不是因为它刻意为之的。而是因为他可能在这个时代没有其他的竞争者，所以他才能去承载英伦风这个标签也说不定。啊。总之说 ，Gill Sense 能达到承载英伦风的这个标签的话，可能不是 Eric g a l e 的本意啦。可是如果 Eric g a l e 地下有知的话，应该也会蛮高兴的吧。但他可能在做的是别件事情，我们就不要先。我,我不知道地下有没有狗。我们这个话题已经结束了。我们今天讲了很多 Eric g a l e 他本身自己厉害的事，那有讲说这套字体不同的点。以及我们试着去给这套字体为什么它可以代表英伦风一个我们自己的解释啦，可能你们有自己的想法也说不定，也可以跟我们分享。好，那这集的字体脑补就到这边啦，下一集的话我们要讲书了，你们是不是觉得说我们没错？讲说下一集讲什么书呢？我们下一集再揭晓
1: ，这这有点靠背
0: 。好、啊，没关系，我觉得明天会更好、嗯，那下一集可能会更好，希望。好，我们下一集再见，拜拜，拜拜。